0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce podcast hebdomadaire sur la macro-stratégie. Les inquiétudes concernant la stabilité financière ont lourdement pesé sur les valeurs bancaires ces derniers jours, tant aux États-Unis qu'en Europe. Aussi, les craintes qu'un resserrement des conditions de crédit pèse sur la croissance économique ont entraîné une baisse des secteurs cycliques par rapport au secteur défensif au sein des actions. Toutefois, les répercussions des turbulences bancaires sur l'ensemble des marchés sont pour l'instant limitées. L'indice MSCI World est en baisse de moins de 1% depuis le début du mois par exemple. Et l'indice obligataire Bloomberg Global Aggregate est en hausse de 2,7% au cours du mois de mars. Mais sous la surface, des rotations spectaculaires sont en cours, du style value au style growth, des actions européennes aux actions américaines. Elles peuvent sérieusement aggraver la performance des investisseurs trop concentrés et qui sont positionnés du mauvais côté. Nous montrons dans le rapport cette semaine que le positionnement est devenu plus défensif ces dernières semaines sur les actifs risqués, mais le positionnement long sur le VIX est étonnamment bas en date du 21 mars. Aux États-Unis, une guerre des dépôts est en cours et les cartes sont redistribuées. Les épargnants délaissent les petites banques au profit des grandes banques et des fonds monétaires. Cette situation a exacerbé les tensions au niveau du passif des bilans des petites banques, mais la baisse de leur base de dépôts est globalement limitée à moins 2,5% au cours du mois dernier, en date du 15 mars. Elle s'est probablement accélérée au cours de la deuxième quinzaine de mars cependant. Dans ce contexte, la Fed, le Trésor et la FIDIC sont soumis à une forte pression pour mettre fin à la perte de confiance. Les outils disponibles, tels que le nouveau programme de financement à terme des banques par la Fed, qui fournit des liquidités jusqu'à un an, se sont révélés insuffisants jusqu'à présent, malgré leur utilisation intensive ces dernières semaines. Les banques américaines de taille moyenne ont demandé à la FIDIC de garantir tous les dépôts, mais les autorités sont confrontées à des problèmes d'aléa moral si elles le font. Janet Yellen est probablement consciente qu'elles doivent agir rapidement et nous pensons qu'elles le feront afin d'éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Nous montrons dans le rapport cette semaine que les banques américaines de petite et moyenne taille ont une exposition considérable à l'immobilier commercial qu'il sera essentiel de surveiller à l'avenir. En Europe, le cours de bourse de certaines banques est également soumis à rude épreuve, mais les spreads des CDS restent inférieurs au niveau atteint l'année dernière par exemple. Les banques les moins performantes sur les marchés boursiers au cours du dernier mois semblent être celles qui ont le plus mauvais ratio de levier qui compare les fonds propres au total des actifs. Comment positionner les portefeuilles dans ce contexte très volatile Malgré l'impression déjà vu, nous pensons que les investisseurs ne doivent pas se montrer excessivement pessimistes les régulateurs des deux côtés de l'Atlantique ont acquis une grande expérience dans la gestion de situations similaires au cours des 15 dernières années. Une conséquence immédiate sera que les banques centrales sont désormais susceptibles de faire une pause dans le cycle de resserrement monétaire bien que les chiffres d'inflation publiés au cours des deux derniers mois n'aident pas. Nous recommandons dans l'ensemble d'adopter une attitude plus défensive. Nous avons entamé ce processus dans notre allocation d'actifs il y a quelques semaines, en repondérant les États-Unis et le style croissance dans les actions au détriment de l'Europe et du style « valeur » ou « value ». Nous avons également revu à la hausse l'exposition au crédit « investment grade » et alors. En ce qui concerne les obligations, se positionner sur la pontification de la courbe est un moyen de tirer parti de notre conviction que les banques centrales feront preuve de prudence en ce qui concerne le resserrement monétaire dorénavant. Les développements récents impliquent une probabilité accrue d'un ralentissement marqué de l'activité, ce qui contribuerait à apaiser les pressions inflationnistes. À suivre cette semaine, l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois de mars sera publié vendredi. Aux États-Unis, le déflateur PCE la mesure de l'inflation préférée de la Fed sera disponible pour le mois de février. En Asie, nous aurons l'IPC de Tokyo qui sera un indicateur de l'avancée de l'IPC national au Japon. Et enfin, l'indice PMI de la Chine pour le mois de mars sera important à suivre également. Merci pour votre attention, je vous souhaite à tous une très bonne semaine.